3: Noche de miércoles 19 de octubre de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y les agradezco que me permitan acompañarle esta noche a través de la cadena nacional de Dando Radio a todo el país, más allá de nuestras fronteras en Naomedia Radio, con mucha información. Una noche fresca, por supuesto, fría más bien, en buena parte de la República Mexicana. Ojalá nos estén acompañando y ojalá ya esté a buen resguardo esta noche. De miércoles. Comenzamos con la eh, senadora del PRI, Claudia Ruiz Macié, que hizo públicas sus intenciones de competir por la presidencia de la República en las elecciones de 2024. En esta mañana de Heraldo Televisión platiqué con Claudia Ruiz Macié y le presentaré lo que nos dice. ¿Por qué Claudia Ruiz Macié quiere ser candidata presidencial por el PRI? Que está pues en el peor de los momentos. Eh, quiere ser candidata presidencial contra Morena, que para muchos es invencible hoy por hoy. ¿Y por qué quiere ser candidata del PRI o quiere ser presidenta de la República? Porque en el escenario actual hay muchas voces que dicen que pues eh, hay muchas eh, posibilidades de que se entregue un país en una condición muy crítica a quien vaya a ser el próximo presidente o presidenta de México. De eso platiqué con Claudia Ruiz Massieu y se lo presentaré más adelante esta noche aquí en el Norte Azul. También este mes se cumplen cinco años del inicio del movimiento Me Too, que ha revelado casos de abuso en contra de mujeres de todo el mundo. Pero, ¿se cumplen cinco años? ¿Y cuál es el alcance? ¿A dónde ha llegado? ¿En qué se ha convertido este movimiento de Me Too? A las mujeres que nos escuchan les pregunto esta noche para que nos contesten a través del 55 45 40 89 16. sienten que en México ha mejorado las condiciones para denunciar los abusos, los acusos en contra de las mujeres 55 45 40 89 16 para estar en contacto permanente con ustedes. Y bueno, ya viene diciembre, vienen las vacaciones, y este, este tema de las vacaciones se está discutiendo en el Poder Legislativo. ¿Para qué? Para que tengamos más vacaciones en México. Estaremos hablando de esto con eh, Patricia Mercado, la senadora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano, que estará también esta noche aquí del Norte a Sur. Sobre el tema de MeToo y los abusos de mujeres, estaremos platicando con Patricia Lamendi, abogada y fundadora de la Fuerza Todas México, y nosotras tenemos otros datos, además de ser representante de ONU Mujeres, sobre este tema que le platicaba de MeToo. Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, compareció ante el Senado de la República y le tendremos el reporte. ¿Estuvieron? Algunos senadores muy críticos en contra de las Fuerzas Armadas, esto y más esta noche aquí de
4: Norte Sur.
0: bien Alejandro, gracias, buenas noches para ti. Estamos escuchando Runaway, es una canción de Los Pericos, es una banda de reggae y de ska de Argentina que se fundó allá a mediados de los 80 y es una de las bandas que se van a presentar en el festival Vive Latino 2023, se dio a conocer después de muchas especulaciones, los fans de este festival que se realiza en la Ciudad de México siempre están especulando quiénes son los que van a estar participando y aguardan con impaciencia el cartel. Pues ya se dio a conocer, está encabezado en principio por la banda californiana Red Hot Chili Papers, pero también hay algunos nombres como este grupo argentino Pericos. ¿Quién más está? Pues a ver ahí, to, to, tome nota porque son bastantes, está Café Tacuba, Los Caligaris, está Carla Morrison, está también Kinky, Los Bunkers, está León Larregui, este cantante de Zoe, Leonardo de Lausanne, Fobia, Lila Downs, Los Claxon, Los Dynamite, Dynamite los Tacapulco, Los Pericos, como ya le decía, Plastilina Mosh, está también el Grupo Pesado, ya ves que suelen meter como que de otros géneros, pues ahí está el Grupo Pesado, Yubi 40 Vivir Quintana, The Black Crowes, va varios, varios eh, muy conocidos, algunos no tantos, que siempre pues estamos ahí expulgando a ver quiénes son los conocidos y yéndonos luego, luego a las plataformas de música, para conocer la música de estos eh, que no suelen ser a veces muy conocidos, pero que finalmente estos festivales sirven para darse a conocer. los dejamos pues con los pericos que está interpretando este tema Runaway. Vamos a escuchar un momento más. Voy a pedir que nunca te vayas. Quiero escuchar. Pues así arrancamos al ritmo de reggae, Alejandro. Me parece muy correcto, querido Ángel
3: Arellano, en esta noche fresca. ¿Qué tal el friecito, eh?
0: No, pues ya estamos a 14 grados. ¿Cómo ha bajado el, te el termómetro? Iniciamos por ahí de las 6 de la tarde, comenzamos viendo el. La temperatura estábamos en 17, ahora que le echamos un ojo estamos ya en 14, así que pues ahí está la información de este de este día, el cartel del Vive Latino, no le dije la fecha, 18 de marzo de 2023 y la preventa ya el 24 de octubre para que saquen la cartera o la tarjeta. De una vez, de una vez, de una muy vez. bien. Gracias, gracias, gracias
5: Ángel.
2: Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
3: Bueno, como le comentaba Claudia Ruiz Macié, Claudia Ruiz Macié, que ha sido es senadora de la República actualmente, ha sido diputada, fue secretaria de Relaciones Exteriores, fue secretaria de Turismo, eh, fue secretaria general del PRI, presidenta del PRI, y hoy quiere ser candidata prista a la presidencia de la república. Ayer hizo públicas estas intenciones, y como es probable que sea una mujer quien contienda por Morena, o sea, Claudia Sheinbaum, eh, los demás partidos están viendo también las posibilidades de postular mujeres. Por el lado del PRI levanta la mano Claudia Ruiz Macié. Por el lado del PAN está Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua en el PRD no se ve una figura femenina visible, pero bueno, platiqué esta mañana con Claudia Riz sobre ¿Por qué quiere ser candidata presidencial? Y esto me dijo Claudia, senadora gracias por estar aquí
6: Muchas gracias, qué gusto saludarte
3: Senadora, pues este qué valiente ¡Qué valiente levantar la mano y decir yo quiero ser eh, candidata presidencial en el momento en que su partido, el PRI, está en el peor momento de su historia con un presidente del partido cuestionadísimo, con una oposición tan debilitada y con un escenario complicado porque no sabemos en qué condiciones va a recibir el país el próximo presidente o presidenta.
6: Pues justamente lo que yo hice ayer en el partido fue... Primero un ejercicio de reflexión y de autocrítica y de reconocimiento de la circunstancia del partido para hacer un llamado de, de corrección, de rumbo, si queremos ir en, un, en una coalición que es la única manera en la que no solo el PRI puede ser competitivo, sino se puede construir un proyecto que le interese a la ciudadanía y que pueda detener la destrucción en la que Morena nos tiene.
3: ¿Se puede ser competitivo, senadora Claudia Ruiz Macié, se puede ser competitivo con el PRI de hoy, con las condiciones en que está el partido?
6: Pues justamente eh, yo creo que lo que tenemos que demostrar es que hay congruencia y que hay, ya vemos, PRIistas, que entendemos la política de una manera eh, que es compatible con la que quiere la ciudadanía con congruencia, con dignidad, cumpliendo la palabra, defendiendo principios y valores y ese es el llamado que yo hice, yo dije quiero ser la candidata de un proyecto amplio, plural, incluyente, ciudadano, en donde esté no solo el PRI, el PAN, el el MC, sino todas las causas y las representaciones sociales de los que queremos un país de libertades democrático, de, de mayores oportunidades y menos desigualdades que pueda detener también esa pues, destrucción institucional y, y retroceso democrático en el que nos tiene Morena. Y en eso voy a estar empujando desde el PRI y con muchos PRIistas esa coalición amplia, buscando en lo individual pues, a los líderes sociales y políticos de todo el país, no importa si militan en un partido o en otro, o en ninguno.
5: Ajá.
6: Reunirme con la gente, empresarios, estudiantes, eh, pues en fin, escuchar también a la ciudadanía, creo que eso es muy importante, y construir un proyecto que refleje esa pluralidad y esas inquietudes de un México que es mucho más grande que el PRI y mucho más grande que los partidos.
3: Senadora Claudio ¿sí posible rescatar la coalición opositora con PAN-PRD cuando pues ya han dejado claro que no confían en Alejandro Moreno, el presidente del PRI? Sí.
6: Pues la verdad es que me parece que justamente eh, hay que ir a una etapa nueva de la coalición con otros cuadros del partido eh, que, bueno, varios nosotros hemos estado reuniendo justamente con, eh, con nuestros colegas del PAN y del PRD y de otros partidos como MC buscando la manera de construir ese frente por la democracia que debe ser mucho más amplio. Eh, no hay confianza con el liderazgo nacional del partido, pero habemos otros cuadros que queremos empujar ese proyecto y que estamos convencidos que esa es la ruta. Uh -huh. Por eso ayer yo hacía un llamado también al PRIismo ¿no? de eh, tenemos que demostrar para ganarnos la confianza y reconstruir la confianza, no solo de estos partidos con los que ya hicimos una alianza y que hoy está rota, eh, sino de la ciudadanía, que los PRIistas... Sabemos cumplir nuestra palabra, que los tribunistas tenemos una visión con principios y con eh, respeto a la Constitución muy clara que compartimos con la mayoría de la ciudadanía y tenemos que demostrar que hay otra forma de hacer política. Entonces hay que seguir en ese, en ese rol. La verdad es que hay que construir entre todos, y estoy convencida de que la ciudadanía eso quiere. Por cierto, también lo dije, creo que quiere una oposición firme, que cumpla lo que dice y que haga lo que piensa sí. y que no tenga bandazos, una oposición que pues que no se comprometa y se doble ante las circunstancias sino que dé de certidumbre de dónde está parada. Y pues así yo he procurado llevar mi vida y por eso mis votos en temas complicados los estudio, los analizo, los los anuncio siempre con mucha claridad sí. Pero pues yo voy a seguir en esta ruta de convocar una alianza amplia con la sociedad civil, con todos los ciudadanos que viven en carne y hueso pues del deterioro de la vida sí. cotidiana, en lo económico, en la
3: seguridad,
6: en la salud. En fin, que no están conformes con el rumbo del sí. país, pero hay que presentar alternativas. Y la alternativa tiene que ser amplia y creíble.
3: Claudia, ¿sí hay disposición de, PRI y PRD, de PAN y PRD a...? rescatar la coalición opositora con el PRI, a pesar de la presencia de Alejandro Moreno como presidente?
6: Yo lo que advierto es una disposición a explorar nuevas formas de, de construir un proyecto compartido en lo que hay una dirigencia distinta, uh -huh. eh, pero sí hay una disposición a seguir dialogando con el PRI mismo, eh, de hecho, lo están haciendo a nivel local en Pahuila y Estado de México, porque sabemos que juntos somos más competitivos y eh, podemos presentar un proyecto más robusto a la ciudadanía. Esa disposición no tengo duda que la hay y en esa, digamos, en esa empresa estamos trabajando con muchos, muchos turistas de todo el país. De acuerdo. Claudia, te saluda Paulina y nada más te pregunto, evidentemente eh, las próximas elecciones, no sé si sean las más importantes, las más difíciles, pero yo creo que ya la ciudadanía está súper cansada, desconfiada, tú lo decías ahorita, es importante hacerlo, yo creo que es necesario presentar propuestas y hacer que las cosas ahora sí se cumplan porque no sé qué pasaría ya con los ciudadanos si seguimos viendo el incumplimiento de nuestros políticos, de nuestras leyes, de los partidos, de los gobernantes, yo creo que ya eso una una sociedad muy cansada, ¿no? Yo creo que la sociedad está harta de ver eh, pues, partidos y políticos que no cumplimos lo que decimos, por eso el llamado es a presentar una forma de hacer política en la que creemos muchísimo, que es hablar con la verdad, cumplir con la palabra, comprometerte y hacer lo que dices que vas a hacer. Y sobre todo, pues, incluir a la ciudadanía organizada y no organizada en la conformación del proyecto. Porque no puede ser un proyecto de dos partidos, tres partidos, y con eso estás Yo creo que es un proyecto de país el que hay que construir, alternativa al proyecto que propone Morena todos los días, que es un desde mi punto de vista un proyecto destructivo y de retroceso, pero necesitamos una oferta eh, política con contenido que responda a las causas y las inquietudes de una sociedad mexicana muy amplia, muy diversa y muy
3: plural. Muy bien. Senadora Claudio Res Macías, estaremos en contacto y pendientes de lo que venga por delante. Gracias por haber eh, estado aquí.
6: Y Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día.
3: Igualmente. Ahí está lo que dice Claudio Arrés ¿Qué va a pasar con la candidatura del PRI? ¿Qué va a pasar con la candidatura de la oposición? Todavía es un misterio. Lo cierto es que, eh, dado que el presidente López Obrador adelantó los tiempos de la sucesión presidencial luego de la derrota que sufrió Morena en las elecciones intermedias de 2021, eso ha obligado también a la oposición, pues, a no quedarse atrás, a no dejarle todo, todo el discurso y todo el escenario a Morena y al presidente López Obrador. Son las ocho de la noche con 18 minutos, estamos en De Norte a Sur, yo soy Alejandro Cacho, vamos contigo y la información de la comparecencia de la secretaria de seguridad, Rosa Isela Rodríguez, Misael Zavala, te escuchamos, buenas noches.
4: Alejandro, buenas noches. Buenas noches a la doctora. Efectivamente, pues durante su comparecencia ante el Pleno del Senado, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, reprochó a la oposición el doble discurso de la militarización, que por un lado tenosa el trabajo de las Fuerzas Armadas y por el otro los gobiernos emanados de todos los partidos piden la instalación de cuarteles del Ejército de la Guardia Nacional en las entidades y es que la funcionaria reveló que al menos 28 gobernadores estatales han enviado oficios al gobierno en los últimos meses para instalar cuarteles y tener la intervención de las fuerzas armadas en sus entidades para tareas de seguridad. ¿Pero qué te parece Alejandro si vamos a escuchar cómo lo dijo la secretaria de Seguridad Pública?
7: La gobernadora electa de Aguascalientes, lo digo tiene razón en pedirla, pero ¿por qué por un lado piden eh, eh, la presencia de la Guardia y por otro lado la denostan. No entendemos nosotros y no aprueban la presencia y no votan a favor de esto. Nos, no está bien. La otra, nos llegó una solicitud de una senadora que un día critica y otro día descalifica a la Guardia Nacional y al otro día pide protección con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para su familia. Alejandro,
4: una andanada de señalamientos se le vino a la secretaria de Seguridad Pública por parte de senadores de oposición que durante cinco horas de comparecencia acusaron que el país vive una militarización y criticaron el hackeo que sufrió recientemente la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué te parece si escuchamos cómo le respondió Rosa Isela
7: Rodríguez? Y sobre las filtraciones, como ya dijo el presidente López Obrador, en este gobierno no se esconde nada y no se espía a nadie. Las labores de inteligencia se enfocan, como debe ser, en perseguir a la delincuencia organizada. Alejandro, al final, eh, algunos
4: eh, senadores se acercaron a los titulares de las Fuerzas Armadas, Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, y también a Rafael Ojeda, secretario de Marina, para pedirles una comparecencia posterior. Ellos estuvieron de acuerdo en que en algunos días... Eh, acudirán de nueva cuenta al Senado de la República, donde ellos mismos comparecerán y ya no será la Secretaría de Seguridad Pública la que responda únicamente los cuestionamientos de los legisladores. Alejandro, hasta aquí la información.
3: Misael Zavala, gracias, gracias por el reporte. Gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Y ahora vamos contigo, Iván Saldaña, rápidamente porque el presidente desde Ciudad Victoria le puso al pecho le puso el pecho a las balas a las preguntas de los reporteros dirigidas al secretario de la defensa antes de la comparecencia, te escuchamos Buena noche. Bueno, se nos cayó la comunicación con Iván Saldaña. El presidente López Obrador estuvo li, estuvo esta mañana en eh, Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas. El presidente no iba a Tamaulipas desde hacía dos años porque sabemos que tenía una mala relación con el exgobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que hoy es prófugo de la justicia. Eh, Tenemos a Iván. Ya vamos contigo, Iván. Buenas noches. Bueno, no, algo está pasando con la comunicación de Iván Saldaña y este reporte que nos hace sobre lo dicho eh, allá en Ciudad Victoria. Así fue como el presidente respondió a las preguntas de los reporteros que iba, iban dirigidas originalmente al secretario de la Defensa, pero que el presidente eh, impidió que el secretario eh, Luis Crescencio Sandoval contestara y él dijo esto.
8: Es politiquería, es querer engancharme en lo que traman mis adversarios, los conservadores. Son malos de Malolandia. De vez en cuando vamos a contestar algo de, así, pero no vamos a manchar. La mañanera, ya este, la guacamaya se volvió sopilote.
3: Pues ya saben el lenguaje este, coloquial del presidente como pues un asunto tan grave, gravísimo como es la, 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 la el espionaje, el hackeo, la vulneración de los sistemas cibernéticos del, de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero él lo deja pues ahí, en, en, en politiquería según la opinión del el propio López Obrador. Son las 8 de la noche con 23 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a una pausa este, más adelante le voy a platicar, vamos a platicar con la senadora Patricia Mercado sobre las vacaciones y también a cinco años del estallamiento, del, del inicio del movimiento Me Too para pues denunciar acosos sexuales o abusos sexuales contra mujeres en todo el mundo, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido luego de cinco años del Me Too? Platicaremos de eso más adelante. Pero antes, escuchamos Other Side de los Red Hot Chili Peppers, que es uno de los, de los que estarán presentes en el Vive Latino 2023, que se llevará a cabo el 18 de marzo del próximo año desde Norte a Sur, yo soy Alejandro Cacho vámonos una pausa y regresamos con muchas más cosas en esta noche de miércoles
6: Tú pasarías tu lo tuyo y haciendo lo mismo. Siempre buscando el protagonismo. Te olvidaste de lo que hoy fuimos.
7: Y lo peor es que no fue
3: Este miércoles, hoy, este tema está calientito porque se acaba de estrenar Monotonía, la canción más eh, reciente, el tema más reciente de Shakira con... Osuna, que se estrenó hoy y que de inmediato saltó a las tendencias en Twitter, está en tercer lugar mundial de las tendencias en Twitter, este tema cuyo, cuyo video además también está fuerte y muestra una Shakira dolida, triste, abatida por el rompimiento, pues bueno, algunos dicen que este tema, como, como el anterior también, este, los eh, dedicó Shakira a Piqué, a su ex marido, eh, luego de su rompimiento público y doloroso Y que, pues bueno, pues ahora Chahira da, da a conocer este, este tema Monotonía En colaboración con Ozuna
6: Melonía, Yo sabía que esto pasaría Pero tú y yo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y tú olvidaste de los que un fuimos
2: Sur, las coordenadas de la información.
1: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. Tres migrantes muertos y cinco heridos fue el saldo de un accidente sobre la carretera Suchiate Frontera Hidalgo en el sur de Chiapas, luego de que la camioneta de transporte colectivo donde viajaban se impactó en la plataforma de un tráiler. Los migrantes acababan de cruzar de Guatemala a México por el río Suchiate. En Sonora, las últimas balaceras registradas la última semana en el municipio de Guaymas y Empalme tenían la intención de buscar liberar a líderes de una célula criminal que opera en la zona interno para liberar a internos en el Cerezo de Guaymas, informó el gobernador Alfonso Durazo. poco más de un mes de la inauguración del Hospital Materno Infantil, ubicado en Pachuca, se registró una inundación a consecuencia de una obra inconclusa en el sistema de tuberías, lo que generó el colapso de una parte del techo por acumulación de agua. CEP informó que de manera temporal no se aplicará el programa piloto del nuevo plan de estudios para educación básica previsto para el 29 de octubre, debido a los amparos otorgados a la organización Educación con Rumbo, que acusó presuntas violaciones a la Constitución con el plan. Un tribunal federal de Guanajuato revocó la suspensión provisional que ordenaba al gobierno frenar la transparencia de la Guardia Nacional, la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena al señalar que la suspensión afecta al orden público y el interés social en combatir a la delincuencia. Por cierto, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, reconoció que falta por resolver asuntos relativos a la Guardia Nacional y las labores de seguridad. Esto al señalar que no es que sea el gran pendiente de la Corte, sino que los asuntos no tienen todavía un proyecto a discutirse. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
3: Allende, ¿Cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va de esta noche de miércoles fresca y
8: lluviosa? Sí, ya ya está ya está pintando más a otoño, ¿no?, que otra cosa. Pero, ya, bueno. Sí. pero bueno, es el tipo de, de cosas que pasan literalmente todos los años, pero bueno, nada más no nos acostumbramos. Oye, este señor Don Cacho, temas importantes que debo tocar el día de hoy de una forma un poco... Eh, concisa. Eh, me puse a revisar el presupuesto del, bueno el proyecto de presupuesto para el año que entra que todavía falta un par de semanas para que se ponga a votación seguramente va a ser aprobado en sus términos como ha pasado en 2019, 2020, 21 y el 22 va a ser no, no va a ser la excepción. Qué es lo que quiero resaltar aquí que el presupuesto para programas de subsidios, no estos eh, varios programas sociales de los que ya hemos hablado aquí también, eh, se suman 951 mil millones de pesos, no ya estamos casi y llegando al billón de pesos dedicado a este tipo de programas El que tiene más participación es el programa de pensión para personas adultas mayores Esa es 335 mil millones de pesos es Más de un tercio del presupuesto total de programas sociales del gobierno federal está dedicado a este programa en específico y para el año que entra va a tener 34 más presupuesto que en este año o sea está alineado a algo o sea ni siquiera está como sujeto a la inflación ni nada o sea está aumentándolo mucho el, el este este para el año que entra no y, y de hecho lo ha hecho todo el sexenio de 2018 que fue cuando se pues, empezó al menos la, la semilla de este programa si lo comparamos con el presupuesto para este 2022 la pensión para adultos mayores ha subido 629 por ciento y contra los otros programas que solamente han subido 13 en promedio 13 entonces digo ahí estamos viendo dónde están verdaderamente las prioridades y a qué le está dando más peso eh, la cosa es que este aumento como sabes este cacho y toda la gente que nos escucha cuando jalas la cobija del presupuesto hacia un lado otra parte se va a descubrir no sí o sí las partes que han sido ...descubiertas por eh, darle más lana al a, a, a programa este de Pensión para Adultos Mayores... ...son Educación, Ciencia, Seguridad, Salud y Medio Ambiente. De esas, digo, tema de Educación, Seguridad y Salud... No creo que estemos en un punto como para decir Sí, no pasa nada, o sea, si en un año no lo metemos lana No pasa nada Entonces, eh, así está el asunto Con este, con las prioridades que se ya se plasman ¿no? en, en el presupuesto de egresos de la federación Para el año que entra Que bien dicen, si quieres ver Dónde están las, las prioridades de un gobierno Checa su presupuesto Ahí, donde van, donde van a meter la lana Es donde verdaderamente Están sus eh, prioridades Por supuesto, por supuesto o sea, Ahí está clarísimo Muy bien, señor pues sí, ¿qué le vamos a hacer? 951 mil millones de pesos. Qué bonito, ¿verdad? ¿eh? Ah, hombre, mm -hmm. ya quisiera uno. No vamos a ver esa, esa lana junta nunca en la vida. Jamás, no, no. jamás, jamás, jamás. Sabuel, le sale pues. Gracias. Un abrazo. Gracias.
2: De norte a sur, con Alejandro Cacho. Son las ocho con treinta y nueve, ya tiempo del centro
3: de la República Mexicana, en San Luis Potosí, San Luis Potosí capital, y Soledad de Graciano Sánchez, que es el municipio más importante conurbado, se presentará del veintiocho al treinta de octubre el festival Chantolo en tu ciudad. Es una tradición del Día de Muertos que se origina en la Huasteca Potosina, incluirá varios eventos que dejarán, se calcula, una derrama de doscientos millones de pesos. Una festividad, como lo dije hace un momento, donde se le agradece
8: a todos los santos por todas las ayudas que les hayan dado y que eso lo hace todavía eh, que compagine más con las y con
3: los potosinos. Por eso me enorgullece que se estén llevando a cabo esta gran promoción del Chantolo en tu ciudad y que vayamos todavía más allá
2: de que la podemos dejar no nada más en la capital, sino llevarla a todo el país y llevarla a todo el mundo. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
1: Han pasado cinco años desde que inició uno de los movimientos más importantes en la historia del feminismo. Fue en octubre de 2017 cuando comenzaron a hacerse públicas denuncias contra el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, quien fue destituido de su empresa tras ser condenado a 23 años de prisión por casos de violación y acoso sexual. Fue el 15 de octubre de ese mismo año cuando la actriz Alisa Milano publicó un tuit. Si ha sido acosada o agredida sexualmente, escribe Me Too. Yo también. Ahí inició una avalancha de denuncias de mujeres de todos los ámbitos. Político, económico, del entretenimiento, del arte. Este movimiento no solo provocó un cambio social en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. El activismo provocó en 2018 la primera huelga feminista en España. Las historias de Michu se replicaron en distintos países de Europa, de África y Latinoamérica. Las mujeres mexicanas también rompieron el silencio e iniciaron una serie de denuncias en redes sociales contra la violencia machista en todos los ámbitos de trabajo de este país. Incluso la escritora Elena Poniatowska se sumó al revelar que el escritor Juan José Arreola la violó y la dejó embarazada. Han pasado cinco años de esta protesta global de las mujeres contra casos de violencia sexual y abuso que tomaron fuerza en redes sociales en distintos lugares e idiomas. Y aunque el movimiento también ha sido causa de polémica y ha dividido opiniones por la serie de denuncias anónimas que se hacen en redes sociales y que no han llegado a judicializarse, el reclamo sigue siendo el mismo. Acabar con la impunidad. Informó para De Norte a Sur, Diana Bautista
2: de norte a sur, con Alejandro Cacho. ¿Cómo está
3: la situación a cinco años de eh, este surgimiento del Me Too en todo el mundo, y por supuesto México eh, como una sede muy importante? Eh, gracias a la doctora Patricia Olamendi, abogada fundadora de la Fuerza Todas México, y nosotras tenemos otros datos, representante de ONU Mujeres, una mujer comprometida, involucrada con este tema. Doctora Olamendi, gracias, buenas noches.
5: Buenas noches, Alejandro. Un saludo a tu auditorio.
3: Gracias. Eh, ¿Cómo está la situación? ¿De, ¿De qué ha servido, si es que se puede hacer un balance, a, a cinco años del, del surgimiento de #MeToo?
5: Bueno, #MeToo es un grito, es un grito desesperado de millones de mujeres en el mundo que han vivido violencia sexual en diferentes expresiones y que por razones diversas ya sea que los agresores han sido familiares conocidos jefes cercanos han guardado silencio mi tu es ese grito desesperado de yo también fui agredida yo también fui violentada y he tenido que permanecer callada es un romper el silencio masivo frente a la violencia México creo según los propios datos oficiales, podemos decir que quizá es uno de los países donde más violencia sexual ocurre, y es uno de los países con menos denuncias. Solo ocho de cada cien mujeres agredidas han denunciado. Es decir, nuestra nuestra denuncia es mínima, y según los últimos datos de la encuesta eh, del Inegi, sobre la situación en las familias, reporta que cinco de cada diez mujeres entrevistadas en los hogares sufren o han sufrido violencia sexual. Es decir, la violencia sexual en México quizá es la forma más común y recurrente de la violencia. Entonces, mi tú va para largo, va para largo porque eh, todavía... Ese grito, ese llamado de auxilio, de romper el silencio, no logra bueno. traspasar todos los espacios, ni públicos, ni privados. Y ahí está, ahí está ese dolor, esta desesperación, ese trauma vivido, que quizá fue el padre, el tío, el abuelo, el cuñado, el pariente, el vecino, el compadre, etcétera, etcétera. Eh, por supuesto el cura en la iglesia y donde el silencio todavía no ha terminado de romperse uh
3: -huh. ahora eh, doctora Olamendi eh, ¿qué, qué, qué faltaría qué faltaría para darle un, un paso todavía más vigoroso a este a este movimiento a este grito de las mujeres
5: que te crean el dolor más grande de las mujeres sobre todo cuando eres niña y sufriste esta violencia, nosotros en México logramos cambiar eh, la legislación penal para que no prescriba el delito hasta que logres la mayoría de edad, porque muchas veces se sufre cuando eres niña y no tienes capacidad de denunciarlo, entonces en México se logró eliminar esta prescripción hasta que se tenga la mayoría de edad, pero el otro problema es que la sociedad sigue siendo cómplice de esta violencia. O sea, la sociedad cuestiona a las mujeres que la denuncian, exigen pruebas y más pruebas, exigen que ya pasó, que quizá estás mintiendo. Creo que es el delito donde más complicidad social hay con los agresores. Se busca que los agresores sean justificadas sus conductas. Cómo vestía, cómo hablaba, por qué la mujer estaba en la noche, qué pasaba que salió de noche, qué pasaba si estuvo con esta falda, qué pasaba si acudió a tal lugar. Es decir, eh, la sociedad no termina eh, de comprender que no importa la vestimenta, si importara no violarían a las niñas ¿verdad? o a bebés no importa la vestimenta, no importa el lugar donde estás, no importa tu, tu situación o tu comportamiento, eh, la, ningún hombre tiene derecho a tocarte eh, y ninguna persona tiene derecho eh, a mantener ese silencio. Entonces, mientras nuestra sociedad no se ponga del lado de las víctimas, no entienda la tragedia, y algo que es muy importante que la sociedad debe saber estos eventos de violencia sexual te producen uno, una, un trauma que se llama estrés postraumático. Yo lo he dicho como abogada. Estos son delitos que quizá no, no tienes la dimensión del daño cuando los sufres, quizá por la edad, las condiciones en las que están. Pero conforme vas creciendo, el delito va creciendo contigo. Al darte cuenta que fuiste víctima quizá de esa violencia cuando eras niña muy pequeña. Y entonces esa, ese estrés, ese trauma que te provocó puede surgir en cualquier momento. Entonces esto es importante saberlo, tenemos que generar mecanismos de apoyo a las víctimas, de acompañamiento, y yo diría que el primer mecanismo es dejar de juzgar y dejar
3: de cuestionar. Pues, eh, sin duda, falta mucho todavía por hacer y, y, y grandes retos por delante. Doctora eh, Patricio Lamendi, gracias
2: por haber estado con nosotros.
5: Muchas gracias, Alejandro, muy amable por
2: el espacio. Hasta luego, buena noche, son las ocho con cuarenta ocho. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, vamos contigo, eh, Jorge Almaquio,
3: sobre esta reunión de diputados con personal de la Embajada de Estados Unidos. Te escuchamos.
9: Gracias, Alejandro, amigos. Así es, mexicanos con familiares en Estados Unidos se quejaron con diputados federales que en la Embajada Americana tardan hasta dos años en darles una cita para tramitar su visa. Por esta razón, la Comisión de Relaciones Exteriores en San Lázaro se reunió este día con integrantes de la sección política de la Embajada de Estados Unidos para tratar esta problemática en la que los adultos mayores son los que más se quejan de la situación. El presidente de dicha comisión, Alfredo Remas, Indicó que se busca acortar los tiempos e incluso reactivar programas para que las personas adultas puedan viajar a visitar a sus parientes en la Unión Americana. Así lo dijo. Escuchemos. El día de hoy ellos han escuchado
6: ya la sección política El tema fundamental de que necesitamos acortar los tiempos Para que cualquier mexicano solicite una cita Para ver si le dan o no la visa Y dos, ver cómo reactivamos los programas de Se llamaba Corazón de Plata, Alas de Plata, Palomas Mensajeras Programa Abuelitos Para que los viajes que se hacían con gente de la tercera edad Hacia Estados Unidos para ver a sus parientes Se pueda reactivar
9: el legislador federal Alejandro indicó que las razones que dieron los funcionarios de la embajada es que pues, eh, durante la pandemia hubo muchos despidos de personal y, y pues, de esta manera también pues, bajaron las solicitudes luego de que se cerró la frontera con Estados Unidos. Comentó también que entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acordaron incrementar las visas de trabajo de 300.000 mil a 340.000 mil para que los mexicanos puedan laborar en los Estados Unidos. Manifestó que, bueno, pues surge una reunión con el embajador Ken Salazar para tratar este y otros temas importantes, por supuesto, de la agenda binacional. Alejandro, amigos el reporte que les tengo. Gracias,
3: gracias, Jorge Almaquio, son las ocho con cincuenta, diez para las nueve, tiempo del centro de la República Mexicana. Le quiero, le quiero comentar, le quiero invitar a que lea mañana mi columna Touché en el Heraldo de México. Hablo sobre un personaje que tiene, pues, una particularidad, y me refiero a el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado. Este hombre que es conocido por algunos como un... o es considerado, mejor dicho, por algunos como un paladín de la honestidad y de la verdad, un hombre incorruptible, intachable, y que, pues debo decir que con mucha habilidad ha mantenido durante décadas una doble imagen, una doble personalidad. Javier Corral jurado que... Eh, fue gobernador de Chihuahua y que una vez que dejó el poder una vez que llegó al poder se detonaron pues sus, eh, sus, sus verdaderas intenciones y su talante autoritario y que una vez que dejó el poder se están conociendo detalles de su irresponsabilidad en el, la conducción del gobierno chihuahuense le importaban más las venganzas políticas, las venganzas personales que el progreso del estado donde él nació. Hoy hoy está en la palestra porque pues, le han salido un par de, de situaciones eh, complicadas con dos terrenos allá en Chihuahua. Uno en la capital del estado, ni más ni menos que un terreno de 150 mil metros cuadrados en la ciudad de Chihuahua, al pie de la Sierra, de la, de la sierra Nombre de Dios y que él no incluyó en su declaración patrimonial de 2016, cuando era dueño de ese terreno desde 2009. En 2016, cuando fue candidato a gobernador y que presentó sus declaraciones patrimoniales, pues casualmente no, no lo puso. ¿Por qué no lo puso? ¿Por qué mintió Javier Corral? Ese es un terreno. Hay otro que también está en, en, en la polémica en Ciudad Juárez. De hecho, el presidente municipal de Ciudad Juárez, que es su ex amigo y compadre, Cruz Pérez Cuellar, lo tiene denunciado, lo tiene eh, eh, denunciado penalmente por defraudación fiscal y falsedad en declaraciones por otro terreno. Parece que al señor Corral, pues le gustan las bienes raíces, ¿verdad? Un hombre que ha vivido tres décadas del erario público, saltando de un puesto a otro. Y que esos puestos le han permitido prebendas que ya quisiéramos cualquiera de nosotros. Coche, gasolina, chofer, guardaespaldas, presupuesto, aboletos de avión, viáticos, este y ya siendo gobernador, bueno, helicópteros, avión privado, etcétera Y su sueldo durante esas casi tres décadas, prácticamente se ha ido íntegro a su cuenta bancaria. Pero ¿por qué oculta cosas Javier Corral? Este que, para algunos, es un hombre intachable, pero quienes verdaderamente lo conocen allá en Chihuahua, dicen, ellos tienen otros datos. Lea, lea mañana mi columna, tu en el heraldo de México y por la noche pues se la, se la compartimos aquí son las eh, 8.54 vámonos rápidamente antes de despedirnos ven aquí, se llama este tema de los Bunkers una banda chilena de rock que es parte de quienes estarán el 18 y 19 de marzo del próximo año en el Vive Latino de la Ciudad de México. Por eso nos vamos, gracias por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Cacho, lo espero mañana a las 9 de la mañana en esta mañana, Heraldo Televisión, y a las, noche de la, a las 8 de la noche aquí en Heraldo Radio. Hasta la
5: próxima.